0: Προτού ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρές περιγραφές και αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση. Σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροάση του επεισοδίου εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 24 Φεβρουαρίου του 1984 και η αστυνομία φτάνει στο σπίτι τη οδού Κρόμουελ στην πόλη του Κλώστερ της Αγγλίας. Στο σπίτι του Φρέντ και της Rose Βουέστ με σκοπό να εκτελέσουν ένταλμα ερεύνη στην κατοικία. Η αστυνομία εξερευνούσε την εξαφάνιση της μεγαλύτερης κόρης των Βουέστ, της Χέδερ, η οποία ήταν αγνοούμενη εδώ και έξι χρόνια. Ο Φρέντ έλειπε στην δουλειά του. Η Rose όμως ήταν σπίτι και του άνοιξε δίχως να χάσει την ευκαιρία να του πει ότι χάνουν τον χρόνο τους και ότι δεν πρόκειται να βρουν εκεί την Χέδερ. Είδε όμως ότι είχαν μαζί τους ένταλμα, καθώς και ειδικό εξοπλισμό για ανασκαφές. Οι αστυνομικοί την ενημέρωσαν πως εάν δεν έκαναν αυτό που ήρθαν να κάνουν, δεν θα έφευγαν. Είχαν ενημερωθεί για την εξαφάνιση της Χέδερ όταν τα μικρότερα παιδιά της οικογένειας είπαν στους κοινωνικού λειτουργούς Μία πολύ περίεργη ιστορία για την αδερφή τους. Τα παιδιά είπαν πως οι γονείς τους ίσως είχαν σκοτώσει την Χέδερ και ότι την είχαν θάψει στον κήπο. Αυτό το άκουγαν συχνά κάτι σαν δικό τους οικογενειακό εσωτερικό αστείο και ήταν ένας τρόπος για τον Φρέντ και την Ρόου West να ελέγχουν και να κάνουν κουμάντο πάνω στα παιδιά τους. Η Rose έδερνε τα παιδιά, αλλά ο Φρέτ τους έλεγε «Εάν δεν προσέχετε τη συμπεριφορά σας, θα σας θάψουμε στην αυλή όπως κάναμε στην αδερφή σας». Η αστυνομία, το συγκεκριμένο αστείο, δεν το πήρε αρχικά σοβαρά. Λέγανε ότι ήταν απλά κάτι για να φοβίζουν οι γονείς τα παιδιά τους. Μαζί με αυτό το γεγονό εκείνη την εποχή, έπεσε μία σειρά στην τηλεόραση όπου ένα θύμα ήταν θαμένο στον κήπο του σπιτιού. Η αστυνομία είχε κάνει αρχικές έρευνες και ερωτήσεις στην γειτονιά για την Χέδερ και ρώτησαν τον Φρέντ και την Ρόους πού μπορεί να είναι η μικρή. Αυτοί άρχισαν να λένε διάφορες ιστορίες για το τι μπορεί να τη συνέβη. Ιστορίες που μπορεί κάλλιστα να ήταν αληθινές. Μετά από έντονες έρευνες, καμία ιστορία δεν αποδείχθηκε να στέκει και οι αρχές έφτασαν σε αδιέξοδο. Τότε αποφάσισαν να εκδώσουν ένταλμα για να ψάξουν το σπίτι ώστε να αποκλείσουν μία και καλή αν ήταν εκεί κρυμμένη. Την πρώτη ημέρα των ερευνών δεν βρήκαν κάτι και όταν ο Φρέντ γύρισε σπίτι, πήρε αργότερα την αστυνομία και τους είπε ότι χάνουν τον χρόνο τους. Επέμενε ότι η κόρη του είχε πάει σε άλλη χώρα, σε άλλη πόλη. Διάφορα ψέματα. Την επόμενη ημέρα όμως η αστυνομία επέστρεψε στην οδό Κρόμουελ για να συνεχίσει τις έρευνες και τις ανασκαφές. Και ξαφνικά η στάση και η συμπεριφορά του Φρέντ άλλαξε δραματικά. Με το που έφτασε η αστυνομία ο Φρέντ Γουέστ ομολόγησε ότι είχε σκοτώσει την Χέδερ και ότι την είχε θάψει στον κήπο και έτσι η αστυνομία τον συνέλαβε. Γιατί όμως αυτή η στροφή των 180 μοιρών. Ήθελε να σταματήσει την αστυνομία από το να ξεθάψει ολόκληρο τον κήπο του. Πίστεψε ότι η ομολογία του θα ικανοποιούσε την αστυνομία Αλλά η έρευνά Είχε μόλις ξεκινήσει Και δεν θα σταματούσαν Χωρίς να σκάψουν τα πάντα Και χωρίς να μάθουν για την εμπλοκή της ρόου Σε όλη αυτή την περίεργη υπόθεση Η κύρια έγνοια του Φρέντ Ήταν να προστατέψει την Rose Και να την αφήσει έξω από όλα αυτό Γι' αυτό και η γρήγορη και βιαστική ομολογία του η αστυνομία σε εκείνο το στάδιο δεν είχε καμία απόδειξη για την Rose όμως πίστευαν ότι είχε εμπλακεί. Έτσι την έφεραν στο τμήμα για ανάκριση. Από την αρχή όμως και όσο ο Fred βοηθούσε την αστυνομία η Rose ήταν τάφος και το μόνο που έλεγε ήταν κανένα σχόλιο. Την μία ήταν ήρεμη ενώ την άλλη έβρισε την αστυνομία και έλεγε πως ήταν αθώα. Έχοντας πλέον ομολογήσει ο Φρέντ στην δολοφονία της Χέδερ, μαζί με την αστυνομία, επέστρεψαν στο σπίτι της οδού Κρόμουελ. Και τότε ο Φρέντ τους λέει «Ελάτε να σας δείξω που περίπου είναι» με έναν πολύ ήρεμο και περίεργο τόνο. Η αστυνομία τότε ανακαλύπτει ένα μυριαίο οστό Και αμέσως καλούν σε βοήθεια έναν ειδικό παθολόγο να τους βοηθήσει στις ανασκαφές. Ο παθολόγος ανακαλύπτει πέραν από τα απομινάρια της Χέδερ και άλλο ένα μυριαίο οστό. Γελώντας λέει στον επόπτη αστυνομικό ότι είτε η Χέδερ είχε τρία πόδια, είτε υπάρχουν και άλλα θύματα θαμένα. That's why I cut her open, when he told me to. A slave, there's no way around it. Primarily a sexual slave, but nonetheless a physical slave as well. I had no intention of hurting him. I, I couldn't find any way to eat. And the you beat and her to flash. death with what? A uh, sledgehammer. We are all evil in some form or another. ήρθατε στο True Crime αλλά ελληνικά, ένα podcast που θα σας προκαλέσει εφιάλτες, θα σας κάνει να τρομάξετε με το τι είναι ικανός να κάνει ο άνθρωπος, και θα σας πάει σε όλο τον κόσμο για να ξετυλίξουμε μαζί σελίδες γνωστά και άγνωστα εγκλήματα. Serial killers και άλλες υποθέσεις. Είμαι η Μυρτώ και κάθε εβδομάδα θα βουτάμε στο σκοτάδι του ανθρώπινου μυαλού. Η ζωή του Φρεντ West ήταν δύσκολη από μικρή ηλικία. Γεννημένος το 1941 στην μικρή επαρχία του Ματ Μάρκλ, παιδί μιας αυστηρή και πολύ φτωχή οικογένεια αγροτών, το 1946 Μετακομίζουν σε μία φάρμα χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και με μοναδική θέρμανση ένα τζάκι. Έως το 1961 η οικογένεια του Φρέντ είχε συνολικά οκτώ παιδιά, από τα οποία δύο πέθαναν. Ο Φρέντ ήταν ο αγαπημένος γιος της μαμάς και έκανε πιο πολύ παρέα με τα αδέρφια του. Από μικρά... Τα παιδιά της οικογένειας έμαθαν την αξία της δουλειάς και αυτό έκανε τον Φρέντ να δουλεύει πάντα σκληρά. Είχε όμως και το ελάττωμα των μικροκλοπών. Δεν ήταν καλός μαθητής και πάντα έμπαινε σε μπελάδες. Είχε όμως έφεση σε χειρονακτικές δουλειές. Στα 15 του σταμάτησε το σχολείο και έπιασε δουλειά σε μια φάρμα. Η σχέση του Φρέντι με τη μητέρα του ήταν πολύ καλή και οι δυο του ήταν τόσο δεμένοι σε σημείο η σχέση του να αγγίζει τα όρια της αιμομιξίας. Μπαίνοντας πλέον στην εφηβεία, ο Φρέτ με τον αδερφό του τον Τζον γυρνάνε από κλαμπ σε κλαμπ. Η βαριά χωριάτικη προφορά του όμως είναι αποθετική. Παρενοχλούσε τα κορίτσια με άσχημο και άγαρμπο τρόπο και όποιε έβρισκε μπροστά του της πλησίαζε απότομα και τη χούφτωνε. Μετά τα 17 αγόρασε μία μηχανή και σε δύο μήνες παθαίνει ένα άσχημο τροχαίο με αποτέλεσμα βαριά κατάγματα στο κρανίο του, ένα σπασμένο χέρι και ένα πόδι. Το ατύχημα αυτό τον έβαλε σε κόμμα για επτά μέρες και όταν συνήλθε για τους επόμενους μήνες περπατούσε με ειδικά στηρίγματα. Λόγω του ατυχήματος, το πρόσωπό του άλλαξε προς το χειρότερο και απέκτησε φόβο με τα νοσοκομεία καθώς και απότομες εκρήξεις οργής. Μετά από δύο χρόνια χτύπησε ξανά άσχημα στο κεφάλι του όταν στις σκάλες ενός κλαμπ πήγε να χουφτώσει μια κοπέλα και αυτή τον έσπρωξε. Το 1961 η 13χρονη αδερφή του Φρέντ, η κίτι Είπε στην μητέρα της ότι ο Φρέντ την κακοποιούσε σεξουαλικά για περίπου ένα χρόνο και ότι την άφησε έγκυο. Συνελήφθη τον ίδιο μήνα και χωρίς να διστάσει καθόλου ομολόγησε στην αστυνομία ότι από την αρχή της εφηβείας του κακοποιεί σεξουαλικά κοπέλες. Ρωτώντας μάλιστα τους αστυνομικούς «Έτσι δεν κάνουν όλοι». Η μητέρα του Παρά την ντροπή και την αιδία που ένιωθε, στην δίκη του κατέθεσε υπέρ του. Η Κίτη όμως αρνήθηκε να καταθέσει, με αποτέλεσμα οι κατηγορίες να καταρρεύσουν. Η οικογένειά του αποκλήρωσε τον Φρέντ, η μητέρα του τον έδιωξε από το σπίτι και κατέληξε να μείνει στην πόλη Ματσμάκλη με την θεία του. Το 1962 μπαίνει στην ζωή του η Κοστέλο, όταν ο Φρέντ ήταν πλέον 21 ετών. Είχαν συναντηθεί ξανά προηγουμένως και είχαν μια σύντομη σχέση το 60. αλλά η Ρένα τότε γύρισε στην γενέτειρά της στην Σκοτία. Τώρα πλέον η Ρένα είναι έγκυος από έναν ασιάτη. Παντρεύεται τον Φρέντ και μετακοπίζουν στην πόλη του Κότριτζ, εκεί όπου αυτός δουλεύει σε πλανόδιο φορτηγό που πουλάει παγωτά. Τον Μάρτιο του 1963 γεννιέται η κόρη της Ρένα, η Σαρμέιν, και για να εξηγήσουν το γιατί η κόρη της είναι μιγάδα, έλεγαν σε όλους ότι είχε αποβάλει και ότι τελικά την υιοθέτησαν. Στην συνέχεια μετακόμισαν στην γλασκόβη, και εκεί γεννήθηκε η κόρη του ζευγαριού Ιαν Μαρή. Πλέον προσέλαβαν μία νταντάκια τα παιδιά, την Ίσα Μάρκνιλ, η οποία είναι και γειτόνισά του. Η Ίσα θυμάται τον Φρέντ να είναι πολύ σκληρός με τα παιδιά. Η Ρένα με τον Φρέντ γνωρίζουν μεταξύ την 16χρονη Αν Μάκφολ, φίλη της Ίσα, η οποία εκείνη την εποχή θρηνούσε το αγόρι της που πέθανε. Ο Φρέντ Άρχισε να περνάει πολύ χρόνο με την Αν στο σπίτι του. Μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια ο Φρέντ είχε κάνει αρκετές εξωσυγικές σχέσεις και είχε κάνει μάλιστα και παιδιά εκτός γάμου. Η Ρένα ξαφνικά αποκάλυψε ότι ο Φρέντ είχε όλες αυτές τις απιστίες και βρήκε και αυτή έναν, τον Τζον Μακλάχλαν. Ο Τζον Είχε τόσο πολύ την Ρένα που κάθε φορά που έβλεπε πάνω τις μελανιές και εκδορές που τις είχε προκαλέσει ο Φρέντ, ο Τζον τον ξυλοκοπούσε, χωρίς όμως αυτός να αντισταθεί. Δεν μπορούσε να τα βάλει με έναν άντρα, γι' αυτό και χτύπαγε γυναίκες. Το 1965 ο Φρέντ χτύπησε θανάσιμα ένα μικρό αγόρι με το φορτηγό του στην κλασκόβη. Για να γλιτώσει την κατακραυγή της ζειτονιάς από το γεγονός ότι αθωώθηκε, πήρε την οικογένειά του και την Ταντά και την Αν και μετακόμισαν όλοι στο Κλότσεστερ. 1966 Και η συμπεριφορά του Φρέντ απέναντι στις γυναίκες γίνεται ολοένα και πιο κτητική. Με βίαιες εναλλαγές και με θύματα την Ρένα και την Ταντά. Είχε μάλιστα αρχίσει να γίνεται βίαιος και με την Σαρμέν και να την κακοποιεί σεξουαλικά. Η Ρένα, για να γλιτώσει, καλεί τον Τζον Μακλάχλεαν και του ζητάει να έρθει να τις πάρει στα κρυφά. Αυτήν, τα παιδιά, την Ίσσα, την ταντά και την Αν. Η Αν, όμως, είχε ερωτευτεί σφόδρα τον Φρέντ και του είπε για το σχέδιό τους, με αποτέλεσμα ο Φρέντ να έρθει στα χέρια με τον Τζον. Ο Φρέντ Βέστ Δέχτηκε το περισσότερο ξύλο, οι γείτονες κάλυσαν την αστυνομία και ο Φρέντ απειλήσε την Ρένα ότι αν την ξαναδεί θα τη σκοτώσει. Η 18χρονη πλέον Αν Μάκφολ έμεινε πίσω και αποφάσισε να ζήσει με τον Φρέντ. Όταν όμως έμεινε έγκυος το παιδί του, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Τον επόμενο μήνα η Ρένα, που πλέον είχε συμφιλειωθεί με τον Φρέντ Βέστ, γύρισε να ζήσει μαζί του και μετακόμισαν σε άλλο σπίτι. Για ένα μικρό διάστημα όλα ήταν ήρεμα. Την επόμενη χρονιά όμως η Ρένα τον παρατάει και του παρατάει και τα παιδιά, χωρίς όμως αυτός να μπορεί να τα φροντίσει και έτσι τα έδωσε στην κοινωνική υπηρεσία. Στις αρχές του 1969 ο Φρέντ Βουέστ θα γνωρίσει την 15 ετών Rose, όταν θα τη δει για πρώτη φορά σε μια στάση λεωφορείου. Αρχικά η Rose βρήκε αποθετικό το παρουσιαστικό του, αλλά μετά από έντονο φλερτ και λόγω της κολακίας του Fred, του επέτρεψε κάποια στιγμή να τη συνοδεύσει σπίτι της. Η Rose μπορεί να μην είχε ξανακάνει σχέση, όμως ήταν κάπως ελευθέρον ηθών. Έγιναν πλέον ζευγάρι και η ρόου επισκεπτόταν αρκετές φορές στο σπίτι του φροντίζοντας ταυτόχρονα και τα δύο του παιδιά τα οποία είχε πάρει πίσω από τις κοινωνικές υπηρεσίες. Στην ρόου είχε επιψέματα ψέματα λέγοντας ότι η γυναίκα του τον είχε παρατήσει με δύο παιδιά στην αγκαλιά. Μετά από μερικούς μήνες η ρόου σύστησε τον φρέτ στους γονεί. Η μητέρα της η Daisy, με την πρώτη ματιά κατάλαβε πόσο παθολογικός ψεύτης ήταν ο Φρέντ, ενώ ο πατέρας της, ο Μπίλ, που ήταν σχιζοφρενής, δεν ενέκρινε ποτέ την σχέση τους. Απήλυσε μάλιστα τον Φρέντ, λέγοντάς του ότι θα καλέσει τις κοινωνικές υπηρεσίες, εάν συνέχισε την σχέση με την κόρη του. Η Ρόουζ, όμως, παρά το γεγονός ότι η πρόνοια, την πήρε κάποια στιγμή από το σπίτι του Φρέντ και την έβαλε σε προσωρινό σπίτι, όπου και να βρισκόταν, έφευγε για να πάει να μείνει μαζί του. Τον Φεβρουάριο του 1970 η Rose μένει έγκυος και παρά την υπόσχεση που έκανε στον πατέρα της ότι θα ρίξει το παιδί, πήγε να μείνει μόνιμα με τον Φρέντ, αποφασίζοντας έτσι να κρατήσει το μωρό, με αποτέλεσμα ο πατέρας της να της απαγορεύσει να γυρίσει στο πατρικό της. Η Rose και ο Φρέντ μετακόμισαν στον Κλάουτσεστερ, και τον Οκτώβριο ήρθε στον κόσμο η κόρη του Σιχέδερ. Η, η 17χρονη πλέον Rose φροντίζει τρία παιδιά και λέει στα παιδιά του Φρέντ την Σαρμέν και την Άν Μαρή να την φωνάζουν μητέρα. Πάντως δεν ήταν η κλασική μητέρα που όλοι περιμένουμε. Πολύ συχνά τα παιδιά έπεφταν θύματα ξυλοδαρμού και άλλων ειδών τιμωρία. Πολλές φορές επίσης μένανε γυμνά όρθια σε μία καρέκλα με τα χέρια τους δεμένα πίσω από την πλάτη τους με μία ζώνη, όσο η Ρόουσ τα έδερνε με μία μεγάλη ξύλινη κουτάλα. Τον Ιούνιο του 1971 η Σαρμέιν εξαφανίζεται. Μετά την εξαφανισή της μάλιστα, μία φίλη της με την μητέρα της έρχονται στο σπίτι των Βέστ για να επισκεφτούν την Σαρμέιν και η Ρόζ, το μόνο που έχει να τους πει, είναι ότι έφυγε να μείνει με την μάνα της την Ρένα. Αυτή ήταν και η ιστορία που έλεγε η ρόου σε όλους τους γείτονες που αναρωτιόντουσαν πού είναι το κορίτσι. Καθώς ο Φρέντ ήταν για ένα διάστημα στην φυλακή για μικροκλοπές, όταν βγήκε είπε στην Άν την ίδια ιστορία, ότι ήρθε η μητέρα της και την πήρε πίσω στην Σκοτία. Η Ρένα όλο αυτό το διάστημα κρατούσε κάποια επαφή με τα παιδιά της. Έτσι, όταν το 1971 δεν είχε πια νέα του, ήταν ιδιαίτερα ανήσυχη και αποφάσισε να μιλήσει με τον Φρεντ. Από τότε όμως εξαφανίστηκε και η Ρένα. Ιανουάριο 1972 Ο Φρεντ και η Ρόους παντρεύονται. Μερικού μήνε μετά, η Ρόους μένει έγκυο στο δεύτερο βιολογικό παιδί τους και μετακομίζουν σε ένα νέο σπίτι. ...στην οδό Cromwell 25. Ένα σπίτι τριών ορόφων... ...που αρχικά τους έδωσε το κράτος με νίκη... ...και μετά ο αγόρασε. Για να μπορέσουν μάλιστα να βγάλουν... ...τα έξοδα της ζωής τους... ...το ζευγάρι νίκαιζε... ...τα από πάνω διαμερίσματα. Την 1η Ιουνίου... ...η Ρώους ροου εφερε στον κόσμο... ...την δεύτερη κόρη του στην Μέι Τζούν. Λίγο μετά την γένα άρχισε να εργάζεται ως ιερόδουλη, μετατρέποντας ένα από τα διαμερίσματα ως την βάση της επιχείρησής της και βάζοντας και διαφήμιση για τις υπηρεσίες της σε ένα περιοδικό της περιοχής. Πέραν αυτού του επαγγέλματος, η Ρώους έκανε σεξ με γυναίκες και άντρες που έμεναν στα διαμερίσματα που νίκιαζαν, με τον Φρέντ να την παροτρύνει μάλιστα και να της φέρνει και συναδέλφου του από την δουλειά ως πελάτες. Οι ρόου ήταν πολύ επιθετική στο σεξ, πολύ ομοί, σε σημείο να κλείνει το στόμα του ο εκάστοτε συντρόφου της με αποτέλεσμα αυτός να ασφυκτιά. Και επίσης εισήγαγε συνέχεια μεγάλους δονητές τις γυναίκες με τις οποίες έκανε σεξ. Αν η γυναίκα αντιστεκόταν ή έλεγε πως πόναγε, η ελεγε οι ποναγε η όλο και πιο πολύ. Το ζευγάρι άρχισε σιγά σιγά να επεκτείνεται στον χώρο του σαδομασοχισμού, κάτι που τους εξήταρε απίστευτα, καθώς τους άρεσε πάρα πολύ κάθε είδους κυριότητας, πόνου και βίας πάνω στις γυναίκες. Είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη συλλογή συσκευών σαδομασοχισμού, πορνοπεριοδικά και πορνοφωτογραφίες και αργότερα βίντεο με κτινοβασίε. Και σεξουαλική κακοποίηση παιδιών Πέραν όλων των άλλων η ρόου είχε αναλάβει και το πορτοφόλι της οικογένειας με τον Φρέντ να της δίνει όλο το μισθό του Στο δωμάτιο όπου η Rose ασκούσε πορνεία ο Φρέντ είχε κάνει πολλές μικρές τρύπες για να την παρακολουθεί και είχε τοποθετήσει μέσα στο δωμάτιο παιδικά γουόκι τόκι για να την ακούει από όλα τα μέρη του σπιτιού. Στην πόρτα υπήρχε και ένα κόκκινο φωτάκι, το οποίο άναβε κάθε φορά που η Ρώους είχε πελάτη, καθώς και ένα ξεχωριστό κουδούνι, ειδικά φτιαγμένο για τους πελάτες, όταν ερχόντουσαν να την επισκεφτούν. Όλο αυτό συνεχίστηκε μέχρι και το 1977, όπου ο πατέρας της ρόου ανεχόταν πια τον Φρέντ ως σύζυκο της κόρης του. Το πιο αιδιαστικό όμως είναι ότι όταν ο πατέρας της Ρόου έμαθε πως η κόρη του εξασκούσε πορνεία, ήρθε στο σπίτι τους για να κάνει σεξ με την κόρη του. Έως το 1983 η ρόου είχε αποκτήσει συνολικά 8 παιδιά, από τα οποία τα τρία ήταν αποτέλεσμα συνέβρισης με τους πελάτες της. Όσον αφορά τα παιδιά της οικογένειας West, αυτά μεγάλωναν και ζούσαν με τον φόβο του καθημερινού σχεδόν ξυλοδαρμού και της γελιοποίηση κυρίως από την Rose και λιγότερο από τον Fred. Μάλιστα αυτή όταν τα χτύπαγε, φρόντισε να μην τα χτυπάει στο πρόσωπο ή στα χέρια για να μην μείνουν σημάδια. Η Χέδερ και ο μικρότερος αδερφός της δεν άντεξαν άλλο και έφυγαν από το σπίτι. Λίγες εβδομάδες όμως μετά δεν άντεξαν άλλο τη ζωή στον δρόμο και έτσι γύρισαν πίσω. Η ρόους όμως τα υποδέχτηκε με ξυλοδαρμούς μέχρι τελικής πτώσεως. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος της βίας που υπήρχε μεταξύ του 1972... Και του 1992, τα παιδιά της οικογένειας West είχαν πάει στα επίγοντα 31 φορές. Και καμία φορά δεν αναφέρθηκαν τα τραύματά τους στην πρόνοια. Κάποια στιγμή, οι ξυλοδαρμοί μετατράπηκαν σε σεξουαλική κακοποίηση. Τον Σεπτέμβριο του 1972, ο Φρέντ και η Ρόουζ οδήγησαν την οκτάχρονη κόρη τους, Αν Marie στο κελάρι του σπιτιού τους, όπου διέταξαν την μικρή να αγδιθεί. Βλέποντας ότι το κορίτσι δίσταζε, η Ρόους της έσκυσε το φόρεμα, την έδεσε στο στρώμα και την φήμωσε. Ο Φρέντ ξεκίνησε να την κακοποιεί σεξουαλικά και να την βιάζει. Όσο σε μία άκρη, η Ρόους ζητοκράβγαζε. Μετά τον βιασμό, Είπε στην μικρή «Όλοι έτσι κάνουν στα κορίτσια τους. Αυτή είναι η δουλειά ενός πατέρα. Μην ανησυχείς και μην πεις τίποτα σε κανέναν». Το ζευγάρι απειλήσε τα παιδιά ότι αν μιλούσαν σε οποιονδήποτε για την σεξουαλική αυτή κακοποίηση θα τα έλιοναν στο ξύλο. Η Ρόου, αρκετές φορές κακοποιούσε σεξουαλικά την Αν Μαρή Και Και μάλιστα ερεθιζόταν πάρα πολύ όταν την έδαινε σε κάποιο έπιπλο και έβαζε τον φρέντ να την βιάσει. Οι άλλε φορέ την έβαζε να κάνει δουλειέ του σπιτιού, φορώντα κάποιε συσκευέ σαν δωμαζοχισμού, μόνο με μία φούστα μήνυ πάνω τη. Όταν η Άν Μαρή έγινε 13 ετών, την ανάγκασαν να βγει στην πορνεία, με την ρόου να λέει στου πελάτε ότι είναι 16 ετών. Κάθε φορά που η Άνμαρι εκδιδόταν και είχε πελάτη, η Ρόους ήταν παρούσα για να σιγουρευτεί ότι δεν θα μιλήσει πουθενά. Τον Οκτώβριο, όσο ο Φρέντ και η Ρόους οδηγούσαν, βρήκαν στον δρόμο του την 17χρονη Κάρολαϊν Όουενς που έκανε οτοστόπ. Της έπιασαν κουβέντα και έμαθαν ότι έψαχνε δουλειά για να φύγει από το σπίτι της γιατί ο πατριός την έδερνε. Έτσι, της πρότεινα να γίνει η νταντά των τριών μικρών παιδιών τους. Μερικές ημέρες αργότερα, η Καρολάιν μετακόμισε στο σπίτι της οδού Κρόμουελ και μοιραζόταν το δωμάτιο με την Αν Μαρί, η οποία πλέον είχε κλειστεί στον εαυτό της. Όταν η Καρολάιν άρχισε να ρωτάει για τους διάφορους άντρες που ερχόντουσαν συχνά στο σπίτι, η τη της είπε ότι απλά δούλευε ως μασέρ. Ο Φρέντ τη είπε μάλιστα ότι εκτελούσε εκτρώσεις και ότι αν ποτέ χρειαστεί να κάνει έκτρωση, θα τη την έκανε αυτός. Όταν οι συζητήσεις του Φρέντ ήταν αποκλειστικά και μόνο για το σεξ, η Καρολάιν άρχισε να ξανασκέφτεται την απόφασή της, να μείνει με τους West. Μάλιστα όταν ο Φρέντ άρχισε να λέει ότι οι γυναίκες που ερχόντουσαν για εκτρώσει. ήταν τόσο ικανοποιημένες και χαρούμενες που μετά του προσέφεραν το κορμί τους για σεξ το καμπανάκι στο μυαλό της Καρολάιν άρχισε να βαράει ακόμα πιο δυνατά και αφού η ίδια δέχτηκε σεξουαλικές προτάσεις. Αποφάσισε πως είχε δει και είχε ζήσει αρκετά και γύρισε σπίτι της. Δύο μήνες μετά, η West την απήγαγαν, όταν την πέτυχαν και πάλι να κάνουν οτοστόπ. Της είπαν ότι θέλουν να τη ζητήσουν συγνώμη για την συμπεριφορά τους και προσφέρθηκαν να την πάνε σπίτι. Αυτή τους πίστεψε και μπήκε στο αμάξι. Αμέσως όμως οι Rose άρχισε να την χουφτώνει και ο Fred να την ρωτάει αν είχε κάνει σεξ τελευταία. Μόλις η Καρολάιν άρχισε να αντιστέκεται, ο Φρέντ σταμάτησε το αμάξι και άρχισε να την χτυπάει μέχρι να την ρίξει αναισθητή. Την έδεσαν και την πήγαν στο σπίτι τους, όπου της έδωσαν να πιει τσάι με το ζόρι, στο οποίο είχαν ρίξει υπνωτικό. Την φήμωσαν και την κακοποιούσαν σεξουαλικά για ώρες ολόκληρες. Κάποια στιγμή και ενώ ο Φρέντ την κακοποιούσε, η Καρολάιν άρχισε να ουρλιάζει. Τότε ο Φρέντ της χτύπησε τα γενετικά όργανα με μια δερμάτινη ζώνη. Η Ρόζ της έκλεισε το στόμα με ένα μαξιλάρι και της έκανε με το ζόρι στοματικό σεξ. Την επόμενη ημέρα ο Φρέντ την απειλήσε ότι αν μιλήσει θα την θάψει κάτω από το σπίτι. Στη συνέχεια απλά την ρώτησαν εάν θέλει να γυρίσει και να δουλέψει και πάλι ως δαντά. Η Καρολάιν βλέποντας μία στιγμή διαφυγής, είπε ναι και άρχισε να κάνει δουλειές μέσα στο σπίτι. Λίγες ημέρες μετά και καθώς η Καρολάιν με την Ρόουζ πήγαν σε ένα αυτόματο πλυντήριο, η νεαρή κοπέλα βρήκε ευκαιρία να δραπετεύσει και γύρισε σπίτι της. Παρά την τροπή της, τα είπε όλα στην μητέρα της, η οποία με την σειρά της πήγε στην αστυνομία. Και τότε οι West συνελήφθησαν. Το δικαστήριο ήταν προγραμματισμένο να γίνει τον Ιανουάριο του 1973. Η Καρολάιν όμως φοβήθηκε την κατακραυγή και έτσι οι μόνες κατηγορίες που έμειναν ήταν αυτή της πρόκλησης τραυμάτων και ανήθικης επίθεσης. Οι West πλήρωσαν απλά ένα μικρό πρόστιμο και αφέθησαν ελεύθεροι. Τρεις μήνες μετά, το ζευγάρι έκανε τον πρώτο του φόνο. Το θύμα τους ήταν η 19χρονη Λίντα Γκόφ, μια νεαρή που γνώρισαν μέσω ενός νικάρι Τον Απρίλιο, η 19χρονη Λίντα μετακόμισε στο σπίτι της οδού Κρόμουελ. Τέλος του Απριλίου, εξαφανίστηκε και σαν δικαιολογία στην μητέρα της που την έψαχνε, το ζευγάρι της είπε ότι την διώξανε, επειδή χτύπησε ένα από τα παιδιά τους. Το περίεργο είναι ότι όταν η μητέρα της Λίντα πήγε από εκεί για να μιλήσει με τους West, η Rose φόραγε τις παντόφλες της κόρης της και ο Fred ένα από τα πουκάμισά της, κάτι που την ανησύχησε. Το επόμενο θύμα τους ήταν η 15χρονη Κάρολ Αν Κούπερ, η οποία περίμενε το λεωφορείο στην στάση. Οι West την απήγαγαν, την έσυραν με την βία μέσα στο αμάξι τους, έδεσαν το πρόσωπό της με ταινία, τα χέρια της με σκηνή και την πήγαν σπίτι τους. Ακολούθησαν μέρες σεξουαλικής κακοποίησης και ξυλοδαρμών και στο τέλος εξαφανίστηκε και αυτή. Μέσα στους επόμενους μήνες, άλλα τέσσερα θύματα ηλικίας 15 έως 21 ετών είχαν την ίδια μοίρα. Με την μόνη διαφορά, όπως αποδείχτηκε μετά, ότι η κακοποίηση και τα βασανιστήρια είχαν αυξηθεί σε ένταση κατά πολύ. Τον Απρίλιο του 1997 εξαφανίζεται η επτά μηνών έγκυος Ρόμπινσον 18 ετών. Το ζευγάρι είχε προσλάβει την 18χρονη Σίρλη και αυτή ως δαντά των παιδιών τους και έτσι την έφεραν για να μείνει σπίτι τους. Η Ρόους όμως είχε μείνει πάλι έγκυος, έβλεπε την Σίρλι σαν απειλή και έτσι αποφάσισε να την αφαιρέσει από το σπίτι τους. Η τελευταία εξαφάνιση ήταν αυτή τη 16χρονης Allison Chambers τον Αύγουστο του 1979. Η Allison είχε φύγει από ένα σπίτι που έμενε τη πρόνοιας. Και όπως και με τις άλλες κοπέλες οι West αποφάσισαν να την προσλάβουν ω δαντά. Όλο αυτό το διάστημα η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της οικογένειας West συνεχιζόταν με ολοένα αυξανόμενο ρυθμό βαναυσότητας. Η Anne Marie Είχε μείνει έγκυος και είχε πάει στο νοσοκομείο για μία αιμορραγία. Όταν γύρισε σπίτι, η Ροους την χτύπησε δυνατά και συνεχόμενα στο στομάχι. Τότε ήταν η στιγμή που η Άννα Μαρία αποφάσισε πως ήταν ώρα να φύγει. Τα άλλα δύο κορίτσια, η Χέδερ και η Μέι Τζούν, είχαν φτάσει στην εφηβεία και δεχόντουσαν όλο και πιο βάναυση σεξουαλική κακοποίηση από τον Φρέντ ο οποίος τους έλεγε «Εγώ σας έκανα και μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μαζί σας». Της πίεζε να βλέπουν μαζί του πορνό και μάλιστα ο Φρέντ έλεγε στον γιο του τον Στίβ ότι όταν γίνει 17 ετών θα πρέπει να κάνει σεξ με την μητέρα του. Η σεξουαλική βία στην Χέδερ Και στην Μέι Τζούν όλο ένα και χειροτέρευε. Η Χέδερ στα μέσα της δεκαετίας του 80 άρχισε να εμφανίζει τα κλασικά συμπτώματα που έχουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Έτρωγε τα νύχια της μέχρι να ματώσουν τα δάχτυλά της. Παρακολουθούσε τον πατέρα της για να δει που βρίσκεται κάθε στιγμή. Άρχισε να πίνει. Είχε εφιάλτες και πολύ νευρικότητα. Βρήκε κάποια στιγμή το κουράγιο να μιλήσει σε κάποιε από τις φίλες της για όλα αυτά που πέρναγε Στο σχολείο την ανάγκασαν να κάνει ντους και οι συμμαθητές της είδαν τα χτυπήματα και τις μελανιές. Αυτή όμως τους είπε ότι είναι αποτέλεσμα τσακωμού με τα αδέρφια της. Μετά από λίγο οι συμμαθητές της έμαθαν για την ξέφρενη σεξουαλική ζωή της μητέρας της. Και η Χέδερ είπε εμπιστευτικά σε μία φίλη της ότι όλες αυτές οι φήμες είναι αλήθεια. Ο Φρέντ και η Ρόουζ έμαθαν ότι η Χέδερ είχε μιλήσει και ο Φρέντ θορυβημένο αποφάσισε να την συνοδεύει συνέχεια στο σχολείο. Το 86 η Χέδερ παράτησε το σχολείο και έκανε αίτηση σε μία δουλειά ως καθαρίστρια. Δεν πήρε όμως την θέση. Μετά από την απόρριψη αυτή, κλείστηκε στον εαυτό της και δεν μίλαγε σε κανέναν. Μια ημέρα, τα αδέρφια της έφυγαν για το σχολείο και όταν γύρισαν σπίτι εκείνο το απόγευμα, η Χέδερ δεν ήταν πουθενά. Ο Φρέντ και η Ρόουζ είπαν πως η Χέδερ είχε δεχτεί την δουλειά της καθαρίστριας και ότι έφυγε από το σπίτι. Καθώς περνούσαν οι μέρες, τα αδέρφια της Χέδερ ρωτούσαν γιατί δεν έρχεται να τους δει. Το ζευγάρι όμως έλεγε ότι είχε κλεφτεί με την λεσβία ερωμένη της. Όταν ο Στίβεν και η Μέι Τζούν πρότειναν να πάνε στην αστυνομία για να αναφέρουν την εξαφανισή της, ο Φρέτ το απαγόρευσε λέγοντας τους ότι η Χέδερ είχε εμπλακεί σε απατεωνιές. Η Χέδερ, όμως, είχε πλέον εξαφανιστεί. Φτάνοντας το τώρα, το θέμα είναι να δούμε ποια ήταν η αλυσίδα των γεγονότων που οδήγησε την αστυνομία στην πόρτα των West τον Φεβρουάριο του 1994. Το 1992, και ενώ η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών της οικογένεια και από τους δύο γονείς ήταν καθημερινό φαινόμενο, η 13χρονη Λουΐς δεν άντεξε πλέον του συνεχείς βίασμου, τους οποίους μάλιστα ο Φρέντ κάποια φορά βιντεοσκοπούσε και έτσι αποφάσισε να μιλήσει σε μία φίλη της για όλα. Η φίλη αυτή τα έπει στην μητέρα της και στη συνέχεια αυτή κάλεσε την αστυνομία. Τον Αύγουστο η αστυνομία με την πρόφαση ότι ψάχνει για κλοπημαία έψαξε το σπίτι των Βέστ και παρά το γεγονό ότι βρήκαν εκατοντάδες πορνοβίντεο, δεν μπόρεσαν να βρουν αυτό με τον βιασμό της Λουή. Η μικρή στην αστυνομία έδωσε πλήρη και λεπτομερής κατάθεση για όλα όσα της είχαν συμβεί στο ίδιο της το σπίτι. Και έτσι την επόμενη ημέρα, οι αρχές τοποθέτησαν και τα οκτώ παιδιά των West σε θετές οικογένειες. Αυτό που είπαν όλα τα παιδιά στην αστυνομία... Ήταν ανατριχιαστικό. Ο Φρέντ και η Ρόουζ τα είχαν απειλήσει ότι αν μιλούσαν σε οποιονδήποτε θα τα έθαβαν στον κήπο όπως έκαναν με την αδερφή τους την Χέδερ. Έτσι η αστυνομία ξεκίνησε πλήρη έρευνα με τον Φρέντ να κατηγορείται για βιασμό και με την Ρόους σαν συνεργό κακοποίηση παιδιών και παρακόλληση της αστυνομίας όταν ρωτήθηκαν για το πού μπορεί να είναι η Χέδερ. Τους απάντησαν ότι έγινε απλά ιερόδουλη για να βγάζει τα προστοζίν Οι Ρόους, παρά τις κατηγορίες, βγήκε έξω με εγγύηση. Ο Φρέντ όμως έμεινε μέσα και δήλωνε αθός, κάτι που έκανε την άλλη κόρη των Ουέστ, την Άν να πάει και αυτή στις αρχές, για την κακοποίηση που είχε περάσει όλα αυτά τα χρόνια. Η Άν-Μαρί ανέφερε και το γεγονός ότι εδώ και πολύ καιρό δεν μπορεί να επικοινωνήσει με την μητέρα της, την Ρένα, με την αδερφή της, την Σαρμέιν, αλλά και με την Χέδερ. Παρά τις συνεχείς έρευνες της αστυνομίας, η αν Μαρή και η Λουΐς αρνήθηκαν να καταθέσουν εναντίον του πατέρα τους επειδή φοβόντουσαν πως η Ρόου θα τους εκδικηθεί. Έτσι οι κατηγορίες κατέρευσαν και ο Φρέντ και η Ρόζ Βουέστ αθωώθηκαν. Ευτυχώς όμως τα παιδιά παρέμειναν στις θετές τους οικογένειες. Η αστυνομία τώρα άρχισε να ψάχνει και την εξαφάνιση της Ρένα και της Σαρμέιν, καθώς δεν είχαν δηλωθεί αγνοούμενες όπως η Χέδερ. Οι υποψίες τους όλο ένα και μεγάλωναν. Έτσι στις 23 Φεβρουαρίου του 1994 η αστυνομία του Gloucester εκδίδει ένταλμα για έρευνα στο σπίτι της οδού Κρόμγκλη 25. Οπότε τώρα με τις ανασκαφές να είναι ήδη σε φουλ ταχύτητα και με τον Φρέντ να έχει ήδη ομολογήσει ότι σκότωσε την κόρη του Heather και την έθαψε στον κήπο, όλο το κουβάρι αρχίζει να ξετυλίγεται. Ομολογεί ότι ναι. Την στραγγάλισε, την τεμάχισε, έβαλε τα απομεινάρια της σε έναν κάδο σκουπιδιών μέχρι να βρει ευκαιρία να την θάψει στον κήπο. Μάλιστα όταν ο Φρέντ έμαθε ότι η αστυνομία έσκαβε σε λάθος σημείο προσφέρθηκε να πάει να τους δείξει που ακριβώς την είχε θάψει. Σκάβοντας η αστυνομία βρήκε το μυριαίο ωστό τη Χέδερ. Πηγαίνοντα όμως σε ένα άλλο σημείο που ο Φρέντ επέμενε ότι εκεί έψαχναν άδικα, ανακαλύπτηκε μία άμορφη μάζα από ανθρώπινα επολύματα σε μία σακούλα σκουπιδιών που είχε λιώσει, δεμένη με δύο σκοινιά. Τα υπολήματα αυτά μετά από εξετάσεις βρέθηκαν ότι ανήκαν σε μία νεαρή γυναίκα και από αυτά έλειπαν οι επιγονατίδες και μικρά κοκαλάκια από τον αυχένα. Νύχια της βρέθηκαν σε ένα άλλο μέρος του κήπου, δείχνοντας έτσι ότι τις τα έβγαλαν υπό μορφή βασανιστηρίων. Μετά από ώρες επιβεώθηκε ότι όλα αυτά τα κομμάτια ανήκαν στην Χέδερ. Η αστυνομία όχι βρει όμω και ένα άλλο μοιραίο οστό, το οποίο αφού απήγγελαν κατηγορίες και επίσημα στον Φρεντ Βουέστ, τον ρώτησαν... Πού ανήκει αυτό το κόκαλο. Τότε αυτός ομολόγησε ότι υπάρχουν άλλες δύο γυναίκες θαμμένες στον κήπο του. Η μία ήταν η Σίρλι Ρόμπινσον, μία νικάρισά του. Και η άλλη ήταν άγνωστη. Ενώ ο Φρέντ είπε από λάθο ότι ήταν φίλη της Σίρλι. Πλέον η αστυνομία με όλες αυτές τις ανακαλύψεις έπρεπε να ψάξει Όλο το σπίτι και όχι μόνο τον κήπο. Τοποθέτησαν την Ρώους σε ένα ασφαλές σπίτι της αστυνομίας. Όταν ο Φρέντ το έμαθε, φώναξε τον δικηγόρο του ότι τον υπεύθυνο της αστυνομίας και του έδωσε ένα σημείωμα που έγραφε επακριβώς. «Εγώ, ο Φρέντερικ Βέστ, εξουσιοδοτώ τον δικηγόρο μου να ενημερώσει τον υπεύθυνο της αστυνομίας ότι ομολογώ σε περίπου εννέα δολοφονίες» και συγκεκριμένα της Ρένα, της Σαρμέιν, της Λίντα Γκοφ και άλλες που δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα. Όταν ρωτήθηκε από την αστυνομία για το σημείωμα αυτό, εξήγησε με ηρεμία ότι άλλα πέντε πτώματα είναι θαμμένα στο κελάρι, ενώ ένα έκτο βρίσκεται κάτω από το πάτωμα του μπάνιου του πρώτου ορόφου. Τη είχε κακοποιήσει, τις είχε δολοφονήσει, Τις είχε διαμελήσει και τις έθαψε όλες σε ριχούς τάφους. Η αστυνομία μαζί με τον Φρέντ Βουέστ επέστρεψαν και πάλι στο σπίτι για να τους δείξει πού ακριβώς έχει θάψει όλα αυτά τα θύματα. Συνολικά βρέθηκαν άλλα έξι πτώματα γυναικών. Με κάθε γυναίκα να είχε υποστεί extreme σεξουαλική κακοποίηση πριν από την δολοφονία τους. Πολλά θύματα είχαν τα κρανία τους δεμένα με υφάσματα και ταινίες και βρέθηκαν δεμένα χειροπόδαρα. Σε άλλα είχαν τοποθετηθεί σωληνάκια στις μύτες τους και μετά τους είχαν καλύψει τα κεφάλια με κολλητική ταινία ώστε να αναπνέουν πριν από τον φόνο. Το γεγονός ότι από όλα τα πτώματα... Έλειπαν συγκεκριμένα κόκαλα, έκαναν την αστυνομία να πιστεύει ότι ο Φρέντ τα κράτησε ως ενθύμια, ακόμα κι αν ο ίδιος το αρνιόταν. Παρά την επιμονή του Φρέντ ότι η Ρόου δεν γνώριζε τίποτα και δεν είχε καμία ανάμιξη, η αστυνομία την συνέλαβε τον Απρίλιο του 1994, βασισμένη σε κατηγορίες από το 1970 για τον βιασμό ενός κοριτσιού, και τον ξυλοδερμό ενός αγοριού. Τον Μάρτιο απαγγέλθηκαν κατηγορίες από κοινού στον Φρέντ και στην ρόου για πέντε δολοφονίες. Κάθε φορά που τις απήγγελαν κατηγορία, η Rose έλεγε με απόλυτη ηρεμία ή με αθώα. Ο Φρέντ στη συνέχεια ομολόγησε τις δολοφονίες της Ρένα, της Αρμέιν και της Αν Μακφόλ. Και από τον Απρίλιο έως τον Ιούνιο του 1994 οδηγούσε την αστυνομία σε όλα τα μέρη που της είχε θάψει. Στην συνέχεια μεταφέρθηκε στην φυλακή του Μπέρμιγχαμ όπου κρατεί το υποσφιχτά μέτρα λόγω φόβου αυτοκτονίας. Η δίκη ξεκίνησε επίσημα στις 30 Ιουνίου του 1993 με τον Φρέντ να είναι ένοχος σε 11 δολοφονίες και η Roses σε ενέα. πριν ανακοινωθούν μάλιστα οι επίσημες κατηγορίες, ο Fred έγινε προς την ρόου και απαλά έβαλε το χέρι του στον ώμο της. Η Roses που καθόλου το διάστημα της δίκης τον αγνοούσε, αποτραβήχτηκε και έφυγε από δίπλα του. όταν οι αστυνομικοί πήγαν να οδηγήσουν τον Fred και τη Roses στα αντίστοιχα κελιά τους. Αυτός δοκίμασε και πάλι να πλησιάσει την γυναίκα του και αυτή ξανά τον αρνήθηκε. Μια ενέργεια που μετά θα έχει σοβαρές επιπτώσεις. Ο Φρέντ μέσα στην φυλακή είχε ήδη αρχίσει να παθαίνει κατάθλιψη και το γεγονός ότι η Ρόους τον απέρριπτε και τον αγνοούσε δημόσια στο δικαστήριο έκανε τα πράγματα ακόμα πιο άσχημα. Όταν έμαθε ότι η Ρώους, η σύζυγός του, αρνιόταν να απαντήσει στα γραμματά του και ότι έκανε τον ρόλο της χαροκαμένης μάνας λέγοντας παντού ότι τον μισούσε, κατέρευσε. Ενώ τόσο καιρό υποστήριζε ότι για όλα έφταιγε αυτός και ότι η γυναίκα του δεν ήξερε τίποτα, τώρα πια έριχνε όλο σχεδόν το φταίξιμο σε αυτήν για όλες τις δολοφονίες». 1η Ιανουαρίου του 1995 και ενώ τα μέτρα φύλαξης του Φρέντ είχαν χαλαρώσει, αυτός αυτοκτονεί στην φυλακή με ένα αυτοσχέδιο σκηνή που είχε φτιάξει με μία κουβέρτα και ένα σεντόνι. Η Ρώους, χωρίς να την επισκιάζει η αυτοκτονία του Φρέντ, συνέχισε να λέει πως είναι αθώα. Το 1995 ξεκινάει η δίκη της και τον Νοέμβριο του Ιδίου έτου. Το δικαστήριο την κηρύττει ένοχη για όλες τις δέκα δολοφονίες καταδικάζοντα την σε ισόβια χωρίς την δυνατότητα αναστολής. Μέχρι και τώρα υποστηρίζει πως είναι αθώα. Ο Φρέντ και η Rose West, από το 1967 έως και το 1987 διέπραξαν 12 δολοφονίες. Μέλη της οικογένειάς τους Άτομα που έκαναν οτοστόπ στον δρόμο. Φοιτήτριε, σερβιτόρες ήταν τα θύματά τους. Μετά από την καταδίκη της Rose West, η αστυνομία κατεδάφισε το σπίτι της οδού Κρόμουελ 25 ή όπω είχε γίνει γνωστό στην χώρα, το σπίτι του τρόμου. Τώρα, όταν ακούτε σπίτι του τρόμου, δεν θα σας έχετε στο μυαλό ένα σπιτάκι σε Λούνα Πάρκ γεμάτο με καθρέφτες και ζόμπι, αλλά το σπίτι τη οδού Cromwell 25 και όλα τα ανατριχιαστικά και εφιαλτικά χρόνια που έχουν ποτίσει το χώμα. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στο επόμενο remake.